0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Podcast-Format immer mit AutorInnen, die Businessbücher geschrieben haben, die für euch relevant sind. Mein Gast heute ist Pritou Di Temple. Er ist Experte für Vertrieb und hat ein Buch geschrieben, Neues Denken im Vertrieb, B2B Verkaufen von Mensch zu Mensch. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich das Buch geschickt bekommen habe, habe ich gedacht, Puh schon wieder ein Vertriebsbuch und ich hatte nicht so richtig viel Bock. Dann habe ich angefangen reinzulesen und dann habe ich das Gespräch mit Pritou geführt und verdammt nochmal, da war wirklich was Neues dabei und ich fand es so, so spannend, dieses ganze Gespräch mit ihm zu führen und es gibt in dieser Folge so viele schöne Einblicke und auch Tipps, die weg von dem sind, was man standardmäßig überall hört. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude und viele Learnings mit Pritou, die Temple. Read only interview. Hallo Brito, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Annalena. Ja, mir geht's gut. Und dir? Fantastisch,
0: alles wunderbar. Ich habe einen Podcast-Aufnahmetag. <lacht> da habe ich echt immer sehr gute Laune, weil ich immer sehr schöne GesprächspartnerInnen habe hier.
1: Ja, es ist irgendwie cool. Also ich finde es auch immer super, wenn man sich so mal komplett auf etwas fokussieren kann. Und beim Podcast ist es ja die Stimme. Deswegen finde ich immer aufregend, dass man sich mal so reduziert.
0: Ja, völlig in love. Kann ich total gut nachvollziehen.
1: <lacht>
0: Wir sprechen über dein Buch Neues Denken im Vertrieb. B2B Verkaufen von Mensch zu Mensch. Warum schreibst du ein Buch über Vertrieb?
1: Oh, das habe ich mich selbst gefragt.
0: Ja, verstehe <lacht> ähm, ich.
1: <lacht> Im Endeffekt glaube ich, weil es einfach genug Content gab und ähm, ich damit Menschen erreiche, die ich vielleicht mit anderen Medien und anderen Maßnahmen bisher noch nicht erreicht hatte. Und ähm, ja, im Grunde, das Buch spiegelt ja die letzten fünf Jahre meines Unternehmens wieder. Viele Gedanken, die ich mir gemacht habe, viele Notizen, die ich mir gemacht hatte, viele Sachen, die wir auch so in unseren Coachings, was wir als, ähm, ja, als Berater halt benutzen, halt auch noch nicht verwendet habe. Und ja, es hat irgendwie Sinn gemacht und ich hatte Lust drauf. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Es hat mir einfach Spaß gemacht, es zu schreiben, es zu machen, das mit sich auseinanderzusetzen.
0: Was hast du denn für ein Unternehmen?
1: Ähm, das Unternehmen heißt go for sales Vertriebsentwicklung. Und wir sind ein Unternehmen, das sich auf ja, Vertrieb konzentriert im Business-to-Business-Bereich. Das heißt, wir bauen Vertriebseinheiten, wie wir sie nennen. Das heißt, wenn ein Unternehmen noch keinen Vertrieb hat oder seinen Vertrieb weiterentwickeln will, bauen wir solche Einheiten in Unternehmen auf, indem wir die Menschen, die daran arbeiten, coachen, aber auch mitarbeiten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns, weil wir nämlich nicht einfach nur ja so beraten, sondern wir möchten in die Prozesse mit reinspringen und dabei sein und mitarbeiten. Und ja, das macht sehr viel Spaß.
0: Bist du denn dann sowas, wie so ein Interimsvertriebsleiter, der auch Leute einstellt zum Beispiel und das alles organisiert und so Organisationskram umstellt oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, das trifft es ziemlich gut an, Alena. Also ähm, im Endeffekt, wir schauen natürlich erstmal uns an, wo sitzt das Unternehmen, was hat es gerade, welche Herausforderungen sind gerade vor dem Unternehmen und dann gucken wir, was kann man da organisieren, was ist schon vorhanden und was muss noch gemacht werden. Und ähm, es ist genauso, also wenn eine Vertriebsabteilung ähm, irgendwie noch ja, oder ein Unternehmen keinen Vertrieb hat, mit unserer Hilfe hat es dann einen direkt und muss nicht erst, keine Ahnung, ähm, ein halbes Jahr Recruiting betreiben oder noch ein halbes Jahr ausbilden, bevor halt die Vertriebsmitarbeiter dann ähm, arbeiten können. Mit uns geht das ja, meistens ein bisschen schneller und mh, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen professioneller.
0: Mhm. Warum kannst du nur das?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich hätte mir, glaube ich, niemals gedacht, dass ich mal ein Vertriebsmitarbeiter werde und dass ich Vertriebsleiter beziehungsweise Unternehmer eines Vertriebsunternehmens werde. Das hätte ich mir, glaube ich, selber gar nicht so vorgestellt. Ich habe selbst Philosophie studiert. Also das sind eher so die Berufe, die mit Taxifahren, glaube ich, so assoziiert werden. Und wo man von den
0: ich kann relaten. Ich habe Sozialwissenschaften studiert. Mir sagen auch schon ganz lange alle, dass ich meinen taxi offensichtlich Ja, du,
1: dann kennst du es ja. Also man <lacht> muss sich dadurch sehr viele Widerstände halt, ähm, auch familiär durcharbeiten. Ähm, nee, es hat tatsächlich alles angefangen bei mir mit so einem, mit so einem kleinen Nebenjob äh, während dem Studium, wo ich in so einem T-Punkt hieß die damals, also so ein Telekom-Shop gearbeitet habe und irgendwie mir aufgefallen ist, dass die Sachen, die ich im Philosophiestudium gelernt habe, dass man die anwenden kann. Und viele denken ja an Philosophie immer so, das sind irgendwelche Leute, also anders gesagt, es gibt glaube ich so zwei, zwei Stereotypen. Der eine Stereotyp ist, da sitzt jemand irgendwo in der Ecke und denkt und wird für das Denken bezahlt. So, dass der eine Stereotyp und der zweite Stereotyp ist, da sitzt jemand in der Ecke und der liest die ganze Zeit, ohne dass er irgendetwas macht. Und ähm, um das jetzt gleich mal klarzustellen, Philosophie ist was anderes. <lacht> Bei Philosophie geht es sehr stark halt um logisches Denken. Es geht darum, Schlussfolgerungen zu ziehen, Argumente aufzubauen und auch Argumente zu überprüfen. Das macht die Logik. ja. Und ähm, die Logik ist eigentlich im Grunde so die gleiche, ja, die, eine Seite einer Münze. und Die andere Seite ist die Rhetorik, ja, dass man halt eben Dinge halt auch gut ausdrücken kann und sie halt auch dann überzeugend darstellen kann. Und beides lernt man in der Philosophie. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie gemerkt, das klappt ganz gut. ja Dass man also nicht dieses typische Verkaufswischwasch da halt Kunden erzählt, sondern anfängt, okay, sie abzuholen, sie zu verstehen, ähm, Argumentationsketten aufzubauen. Und da habe ich gemerkt, dass das mir eigentlich ganz liegt. also Aber wie gesagt, das ist eher durch Zufall passiert.
0: Also die Lehre der Logik als, ähm, ja, als Tool, um Vertriebsargumente aufzubauen?
1: Ja, also man kann, man kann wenn man Menschen versteht, ich glaube, das ist auch noch eine ganz wichtige Form, dass man also ein bisschen empathisch ist und ähm, versteht, wo in welcher Situation bist du gerade, welches Problem hast du. Und wenn man das verstanden hat, kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und das macht die Logik. Ja, sie macht Schlussfolgerungen aus bestimmten Voraussetzungen und kann auch überprüfen und sagen, hey, was du da gerade vorhast, das ist möglich oder es ist nicht möglich. Ja. Und ähm, das ist ganz wichtig, denke ich, im Vertrieb, weil die meisten, ich hatte es ja vorhin gerade gesagt mit der Rhetorik, sind eigentlich fast nur überzeugt von dieser Rhetorik, wollen, dass Dinge schön klingen und dass sie am Ende halt irgendwo ja, auf dem Papier oder ähm, in der Welt halt einfach gut ja, dargestellt sind. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Im Vertrieb musst du ja auch nicht nur was darstellen, sondern du musst dir ja auch dafür einstehen. Du musst es ja auch beweisen, dass es am Ende, was du gesagt hast, auch funktioniert. Und ähm, deswegen ist halt dieser logische Ansatz tatsächlich noch so ein, ein Vorteil. Ja? Weil ich finde halt, viele Vertriebler arbeiten wie Politiker. Das klingt halt einfach toll, aber man weiß halt nicht, was es ist. Dann werden halt Begriffe wie, zum Beispiel kann man ja auch vielleicht nachher drüber reden, wie Nachhaltigkeit in den Raum geworfen, aber keiner weiß, was das eigentlich ist. Oder Digitalisierung. Ja? Jeder redet von Digitalisierung. Wir müssen uns digitalisieren. Ja, was meinst du denn damit genau? Das heißt also, man arbeitet, wenn man nur rein rhetorisch arbeitet, immer mit so Worthülsen, die so nichtssagend sind. Und ähm, bei der Logik geht das halt nicht. Bei der Logik muss man halt die Dinge dann am Ende auch wirklich definieren, beschreiben und halt vor allem halt eben festlegen sich auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise, was jemand dann am Ende bekommt.
0: Ja, also ich meine, das ist ja der Grund, warum wir VerkäuferInnen und BeraterInnen tendenziell nicht so krass vertrauen. Ne? Dieses in Anführungszeichen Gelaber, was da rauskommt, finden wir ja nicht so gut. Was ist denn passiert zwischen ähm, dem T-Punkt und dem eigenen Unternehmen?
1: <lacht> ja, da ist ziemlich viel passiert. Also da war sehr viel auch Auseinandersetzung mit dem, was willst du denn eigentlich jetzt machen mit deinem Philosophiestudium natürlich. Ähm, und äh, ich... Disclaimer, Taxifahren war tatsächlich nie irgendwo <lacht> im, 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 im Ansatzpunkt bei mir in meinen Gedanken. Allerdings hatte ich dann halt relativ schnell ja, gemerkt, dass halt alles, was ich tue, im Grunde irgendwas mit Vertrieb zu tun hat. Egal, ob ich jetzt bei meinem Vater im Restaurant mitgearbeitet habe, als der mal kurzzeitig ausgefallen ist oder als ich dann, ähm, dann tatsächlich von null auf 100 Vertriebsleiter wurde eines IT-Unternehmens, ähm, ich habe gemerkt, dass man Menschen halt letztendlich ja, braucht, die gute Dinge kommunizieren. Also es gibt ähm, nach meiner, nach meiner Wertevorstellung gibt es halt für Innovation zwei Treiber. Das eine ist ähm, das Unternehmen, das eine Innovation produziert. Ja, also ein, eine neue Art, wie man zum Beispiel ein Fließband ähm, herstellt, das weniger Energie verbraucht oder ein neuer Heißluftballon, der ähm, auch über Menschen gleiten kann oder sowas in der Art. Also neue Dinge, die, die einfach einen innovativen Grad haben. Ähm, neue Lebensmittelsysteme, die einfach unser, den Umgang mit Tieren vereinfachen etc. pp. Auf der anderen Seite gibt es allerdings äh, auch diejenigen, die diese Innovation kommunizieren müssen. Ja, also es muss Menschen geben, die einfach diese Innovation auf den Markt bringen, sie dorthin bringen, wo sie gebraucht wird und das ist der Vertrieb. Und diese beiden Sachen müssen im, e im Einklang sein, also auch von den Wertevorstellungen her. Also ich muss als Produzent den Willen haben, die Welt ein Stück besser zu machen und ich möchte als ähm, Vertriebler das genauso tun. Ich möchte auch durch meine Kommunikation, dadurch, dass ich es darstelle, dadurch, dass ich es begründe und beweise, die Welt verbessern. Und ähm, wenn das nicht im Einklang ist, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem haben wir tatsächlich sehr, sehr häufig, weil die Produkte sind meistens, von allem deutsche Produkte, sehr sauber und sehr gut und sehr gut durchdacht. Sie werden aber geringschätzend kommuniziert.
0: Das klingt ganz, ganz wunderbar. Und das klingt, als ob da auch so ein bisschen mehr Idee dahinter ist, als wie mache ich eine gute Einwandbehandlung. Mhm. Lass uns mal in dein Buch reinschauen. Ich habe viel das den, den Begriff der neue Vertrieb gelesen mhm. in deinem Buch. Was ist das? Was meinst du damit?
1: Mhm. Neuer Vertrieb ähm, orientiert sich halt an, ja, an neuen Denkansätzen, die insgesamt in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Also wir merken das jetzt im Jahr 2022, gerade wenn man das Thema Nachhaltigkeit, das hört man vor zehn Jahren oder fünf Jahren, hat man es noch gar nicht gehört. Also ich komme aus einer Generation, ich bin jetzt selbst 42 da war Nachhaltigkeit, das war, also im Grunde meine Generation ist eine Wegwerfgesellschaft. Ja, also wir haben Dinge benutzt und haben sie nachher einfach wieder vernichtet. Und die neuen Generationen, die jetzt nachkommen, die legen unheimlich viel Wert auf, ja, auf, auf Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, auch wenn das wieder... Buzzwords sind, aber vielleicht können wir sie gleich auch mal ein bisschen definieren. Und das neue Denken im Vertrieb lehnt sich daran an, dass man sagt, okay, es geht nicht nur darum, dass die Forstwirtschaft nachhaltig ist, also dass nicht mehr Bäume gefällt werden, als auch nachwachsen können, wobei das eine kleine Nachhaltigkeitsdefinition ist, da können wir vielleicht nachher noch was drüber sagen, aber vielmehr, dass man jetzt hingeht und sagt, okay, dieses Prinzip kann man auch auf den Vertrieb anwenden. Also es geht nämlich nicht mehr darum, dass ich meine Kunden verbrenne, um in diesem Forstwirtschaftsbeispiel zu bleiben, sondern es geht darum, dass ich sie pflege, dass ich sie gedeihen lasse, dass ich ihnen Wurzeln gebe, dass ich versuche, nicht nur rein nach den Umsatzzahlen zu gehen, sondern auch einen neuen Wert hinzunehme. Und der Wert ist eben das, was bringt meine Leistung der Welt? Wie kann ich meine, die Welt verbessern? Und ähm, was bringt es der Beziehung? Ja, die ich auch als Mensch mit jedem anderen Menschen führe und dadurch auch Glück empfinde. Und ähm, dieses Glück auch nicht nur an den Umsatz oder an Geldbeträge koppele.
0: Mhm. Dazu braucht es, glaube ich, auch eine ganz neue Generation von VerkäuferInnen. Und ich stelle mir das total problematisch vor, weil Vertrieb hat ja schon einen bestimmten Ruf und der ist nicht so richtig gut. Und das gilt auch für viele VertrieblerInnen, ne? Also die gelten halt so ein bisschen als, als Luftpumpen. Das ist irgendwie nicht cool. Ja, das tut mir für jeden und jede leid, der da drin arbeitet, aber das ist ja die, die gängige Idee. Kann man denn mit so einer klassischen Vertriebsmannschaft, die vielleicht sogar vorher nach genau diesen, diesen klassischen Leistungskriterien gefühlt, gefühlt, geführt wurde, ähm, die Art von Vertrieb aufbauen, über den du sprichst, also wo fängt das an in der Organisation?
1: Mhm. Ja, also also natürlich fängt es alles irgendwo natürlich bei, bei der Geschäftsführung oder Management an. Also das Management, die Geschäftsführung muss ein Gefühl davon haben, was ist mir wichtig, wie möchte ich als Unternehmen auftreten, wie, möchte meine, wie soll meine Kommunikation sein. Und ähm, wenn wir zum Beispiel in Richtung Outbound-Vertrieb gehen, also Outbound bedeutet, dass ähm, quasi die Vertriebsmannschaft selbst auf die Jagd in Anführungszeichen geht nach neuen Kunden. Also nicht nur die Kunden wie ein Bauer oder ein Farmer halt pflegt, sondern halt auch wirklich halt neue Suchen. Bucht, ja, ähm, dann kann man darauf setzen, dass man zum Beispiel ein Callcenter einsetzt. So, da muss ich mich als, als Manager, als Geschäftsführer fragen, Geschäftsführerin fragen, ähm, will ich das? Will ich äh, quasi mit ähm, einem vorgegebenen Skript alle meine Kunden ansprechen oder potenziellen Kunden ansprechen? Oder möchte ich das wertiger gestalten? Ähm, möchte ich ähm, eine E-Mail-Kampagne machen, die vielleicht als Spam wahrgenommen wird? Möchte ich durch einen Bot eine LinkedIn-Kampagne schalten lassen, wo ähm, ja, ähm, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen angeschrieben werden mit dem Satz Brauchen Sie noch Neukunden? Fragezeichen. Ja, also momentan so ein, äh, eine, eine LinkedIn-Nachricht, die ich sehr, sehr häufig kriege, so als Köder. Ähm, und als nächstes kommt dann immer direkt dann auch schon der, der nächste Bot-Nachricht. Ähm, also da muss ich mir die Fragen stellen, möchte ich das so machen? Und ähm, wenn ich sage, okay, ist das in Ordnung? Nur ich muss, muss mir muss klar sein, dass ich ja dafür einen Preis bezahle, dass den, das Geld, was ich möglicherweise einspare, indem ich etwas auf eine sehr skalierbare Plattform bringe, und weg von individueller Handarbeit dann letztendlich sich in der Qualität meiner Kunden auch aus, ähm, ja, austragen wird.
0: Ja, ich habe allerdings auch immer das Gefühl, dass das gar nicht ein reines Geldproblem ist, sondern auch ein Problem von Ressourcen, Zeit, guten mhm. Leuten. Also ich erlebe das immer wieder, dass super viele Menschen einfach, also UnternehmerInnen, keine guten Vertriebsmitarbeitenden finden und auch aus der Not raus versuchen, irgendwie ihr Vertriebsteam zu entlasten und zu, ent zu erweitern dadurch.
1: Ja, 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 das einmal. Ist auf der, natürlich hat das man braucht halt eben, um eine gute Vertriebsmitarbeiterin, einen gut, guten Vertriebsmitarbeiter zu finden, einfach Zeit. ja Das geht halt nicht hoppla hopp. Oftmals haben aber Unternehmen halt Druck, ja weil wir sehen das auch gerade hier in Deutschland. Vertrieb ist so das, was eigentlich so ein Randthema oftmals ist bei Gründungen. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel Businesspläne uns anschauen von Startups, die wir noch gelegentlich äh, betreuen, ähm, da fehlt das oder ist das Thema Vertrieb halt eine Seite ja, bei einem 40-seitigen ähm, Businessplan und ähm, die Priorität ist da nicht da. Also vielleicht mal eine Frage an dich, Lena, äh, Annalena. Ähm, mhm. Was würdest du schätzen, wenn, eine, wenn ich jetzt ein IT-Unternehmen gründe, durchschnittlich in Deutschland, der wievielte Mitarbeiter, den ich einstelle, ist der, der Vertriebler? Oder die Vertrieblerin.
0: Der wie vielte? Der wie vielte, ja. Ähm, Ab wann ich nehme ich einen Vertriebsmitarbeiter
1: ja, dazu? Ja. Hm?
0: ja, ich arbeite ja viel mit Startups und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir sprechen gleich noch über die Abgrenzung von Marketing ja. und Vertrieb, weil ich weiß, dass du da einen krasseren Unterschied machst, als die meisten Startups den machen. Ähm, na, also, wenn ich das Thema Marketing da rauslöse, dann ist das ja irgendwann mal ein Angestellter, eine Angestellte im Business Development und ich würde sagen, das Kommt so vielleicht als irgendwo zwischen dem 10. und 15. Mhm. Angestellten.
1: Ja, das ist gut, gut, gut angeschätzt. Also beim IT-Unternehmen, ja, ist das so ungefähr der 20. Ja, also zwischen 10 und 20 hast, hast du eigentlich eine gute Reichweite gemacht. Ja. Was denkst du, das ist in Deutschland, was denkst du in den USA? Der wie Mitarbeiter, die wie viele Mitarbeiterin arbeitet im Vertrieb bei einer Gründung? Eines IT-Unternehmens?
0: Ich kenne mich auf dem US-Markt gar nicht aus, aber so wie ähm, diese Märkte funktionieren, würde ich sagen, fünf?
1: Es ist tatsächlich der zweite oder dritte, also okay, die zweite oder dritte früher. Mitarbeiterin. Also oftmals sehen wir, dass der Co-Founder, ja, der Mitgründer, die Mitgründerin ähm, Vertrieb macht und die an der anderen Mitarbeiter, die anderen Mitarbeiterin kümmert sich ums Produkt. Ja, also so ein Zweier, Zweiergespann. Das sieht man ganz, ganz häufig bei Gründungen in den USA. Und da merkt man schon, dass halt in Deutschland da gar keine Priorität drauf gelegt wird. Was allerdings da dazu führt, dass irgendwann eine große Drucksituation stattfindet. Also man verliebt sich so ein bisschen in das Produkt. Man bringt das Produkt auch gerne zu spät auf den Markt. Ja, weil man halt erstmal sagt, ja, wir können ja als Deutscher, ja, wir müssen ja hier, das ist ja Perfektionismus. Ja, wir brauchen wir brauchen einen Tigerpanzer, anstatt dass wir 20 Sherman-Panzer äh, produzieren, ja? ähm, um ein historisches Beispiel zu nennen. Also wir wollen ja immer irgendwie alles so schön und toll und perfekt wie möglich halt haben, bevor es einfach auf den Markt geht. Und dann ist es oftmals schon ganz schön eng, weil dann brauche ich sehr schnell Umsatz. Und dementsprechend brauchen wir dann Leute, die dann halt sagen, hey, ich bringe dir den Umsatz. Ja, komm, dann komm in das Unternehmen. Wenn du den Umsatz bringst, super. Allerdings... Wenn man so in einer Drucksituation ist und jemanden dann ins Boot nimmt, der vielleicht dann sagt, ja, ich bringe der Geld, ich bringe der Geld, ähm, ist es vielleicht, ja, vielleicht nicht das richtige Geld oder ist es beziehungsweise die falsche Reputation, die ich auf den Markt dann halt bringe, weil ich diese Drucksituation, dieses saubere Produkt dann unsauber kommuniziere oder hektisch kommuniziere. Und ähm, dementsprechend äh, muss man da, denke ich, in, gerade in Deutschland besonders aufpassen.
0: Mhm. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass wir schon viele Gründungsteams haben, in denen auch einer oder eine zuständig ist für den Vertrieb. Hm. Das erwarten InvestorInnen auch sehr, sehr stark. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei Startups, die VC-Investments bekommen, die KPIs sehr, sehr stark aufs Marketing gelegt sind, weil man das so schön durchmessen kann. Und lass uns da mal reinschauen, weil Marketing ja mittlerweile auch sehr viele Sales generiert. Marketing ist ja deutlich mehr als Branding, Logo, Plakate ne, und was es so früher war, Zeitungsanzeigen und so weiter. Da steckt ja viel, viel mehr drin. Das ist mittlerweile messbar. Da kann man Shopsysteme anbinden und so weiter. Da braucht man zwischendurch gar keinen Menschen mehr, um ein Produkt zu verkaufen. Wo ziehst du die Grenze zwischen Marketing und Vertrieb und direkt im Anschluss, warum brauche ich denn dann noch einen Vertrieb, wenn ich diese Marketingmaschinen habe?
1: Also wenn du eine Marketingmaschine hast, die für dich funktioniert und die Umsatz bringt, wunderbar. Ja. Und man sagt halt, okay, wenn das, wenn das, wenn du das, wenn du damit zufrieden bist, wenn du da deine Mitarbeiter bezahlen kannst, wenn du gut damit wachsen kannst. Es gibt Produkte, da funktioniert Vertrieb weniger gut. Ja, zum Beispiel bei typischen ähm, Produkten, die jetzt, sage ich mal, im äh, 20 bis 100 Euro äh, Segment sind, im Business to Business. Ja, ähm, da lohnt sich oftmals halt nicht, den teuren Ver Vertrieb draufzubringen. Wenn wir allerdings auf innovative Produkte gehen mit einem hohen Technologiegrad, dann ähm, wird es mit Marketing schwer, weil Marketing ist an sich komplizierter als Vertrieb. Das sage ich als Vertriebsprofi. Ja. Ich sag, Vertrieb ist einfach, Marketing ist richtig, richtig schwer. Weil man braucht, um auch Zahlen zu generieren, erstmal eine, eine Fülle von Zahlen. Man muss sozusagen seine, seinen Kundentyp ja die sogenannte Bayer-Persona in- und auswendig kennen. Man muss wissen, wann erreiche ich sie, um welche Uhrzeit, was sind die typischen, ähm, ja, was ein Geschlechtsmerk, welches Geschlecht hat die, die diese Person, äh, welches Alter hat es, welchen Herausforderungen steckt sie. Und dann kann ich da sehr genau, gerade im Online-Marketing, darauf halt eben mich fokussieren. Oftmals ist es aber so, dass ich das ja gar nicht weiß. Das heißt, wenn ich in ein, ähm, ein neues Unternehmen gründe, dann sind das alles nur Schätzungen. Dann könnte ich mir vorstellen, ja, diese Person möchte ich erreichen oder dieses Unternehmen möchte ich erreichen. Ich, das sind alles Hypothesen. Also in der, da nochmal den Rückgriff auf die Philosophie und auf die Logik. Das ist eine These. Ja, es ist eine Prämisse. Ich stelle mir vor, dass dieser Kundentyp für mich interessant ist. Und dann muss ich sehr viel Geld dafür ausgeben, um herauszufinden, stimmt das? Ist das richtig? Oder war das jetzt, sage ich mal, nur eine Annahme, die falsch war? Oder wie soll ich jetzt meine neue Bayer-Persona, wenn sie doch falsch war oder nicht ganz gepasst hat, wie soll ich sie denn einstellen? Das ist das bekannte A, B, C, D, E, F, testing im, ähm, im Online-Marketing. Ja. Äh, Im Vertrieb funktioniert das viel einfacher. Im Vertrieb funktioniert es das so, dass ich mir vorstelle, wen könnte ich denn erreichen? Und in dem Moment, wo ich es mir vorstelle, gehe ich zum Hörer und rufe diese Person an und versuche mit ihr zu reden. Und diese Person gibt mir Natürlich N gleich 1, also keine große Datenmenge, aber diese, diese Person gibt mir einen Haufen an Feedback. Ja? Und wenn es das Feedback ist, hey, ich habe überhaupt gar kein Interesse darüber, mit dir zu reden, weil dieses, was du mir da anbietest, das passt für mich null, habe ich einen Haufen Feedback, was ich wieder benutzen kann, um später eine wunderbare Marketingkampagne draus zu machen. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, Annalena, im Endeffekt ist es so, dass wir hier in Deutschland das oftmals falsch rum machen. Also wir geben halt viel Geld in Marketing ein und irgendwann denken wir, ach, wir könnten noch ein bisschen Vertrieb machen. Das Interessante ist, wenn ich erstmal ein Individualwerk mache, was im Vertrieb eben häufig der Fall ist, indem ich halt etwas händisch Anführungszeichen mache, mir also selbst meine Buyer-Personen heraussuche, diese selbst anrufe und selbst mit ihr dann ein Gespräch führe, bekomme ich wichtige Insights, die ich später ins Marketing einfließen lassen kann.
0: Mhm. Also das heißt, du meinst, das ist genau andersrum sinnvoll, wie man das normalerweise macht, wenn man ein neues Unternehmen baut. Erst mit Leuten sprechen, erst die kennenlernen, rausfinden, wer interessiert sich für mich, welche Fragen haben die und so weiter und das dann in den Marketingprozess einbauen?
1: Ja, genau das. Es hat halt auch damit zu tun, wie ich ein Produkt entwickle. Ja, also wenn wir das Thema, also Stichwort Agilität, ja, dass sich möglichst agil dieses Produkt entwickelt, das hat sich äh, gerade im IT-Umfeld ähm, durch die ganzen Formen von Kanban, Scrum und sowas schon etabliert, der Vertrieb muss eben da auch im Gleichklang sein und ähm, das betrifft eigentlich nicht nur IT-Unternehmen, es betrifft alle Unternehmen, die etwas Neues machen. Ja? Die haben eine neue Technologie, eine neue Idee, sie möchten gegen etwas angehen, was es so noch nicht gibt. So Und das ist das größte Problem, weil diese Unternehmen haben den größten Konkurrenten, den man sich eigentlich nur vorstellen kann. Und das ist gar nicht das Unternehmen, das was ähnliches macht oder substituierend die gleiche Lösung am Ende des Tages halt hinbekommt, sondern es ist der Status Quo, so wie die Unternehmen in dieser Welt bislang arbeiten. Dagegen gehe ich an. So, und da muss ich ja erstmal, sag ich mal, ja erstmal wissen... Interessiert das eigentlich überhaupt jemanden? Wie soll so etwas aussehen? Das heißt, während ich ein Produkt entwickle, brauche ich ja im Grunde schon Kundenfeedback. So, und dann kann ich halt sagen, könnte man das so als Research and Development bezeichnen. Da gibt es halt eine Abteilung, die ähm, versucht, das rauszufinden. Die macht halt viele Gespräche mit potenziellen Kunden. Ja, aber warum macht das das Re Research and Development? Erstmal, ein Startup kann sich so, ein, so eine Abteilung nicht leisten. Aber was wäre denn, wenn man daraus eine direkt eine Vertriebsabteilung baut? Die, auch wenn das Produkt erst nur auf dem Platt existiert, schon die ersten Kontakte sammelt, schon erste Wünsche aufnimmt und dann ein Jahr später oder ein halbes Jahr später anruft, hey, lieber Kunde, liebe Kundin, ich habe dir zugehört. Das, was du gesagt hast, ist jetzt fertig. Wann machen wir die Produktdemo?
0: Ich finde, das klingt total gut. Meine Erfahrung ist, dass VertrieblerInnen davor Unglaubliche Angst haben und ähm, mhm. alle Gespräche, die ich selbst geführt habe mit VertrieblerInnen, ich habe ja auch schon Produkte entwickelt, wenn auch keine digitalen Produkte, sondern in der Regel yeah. äh, Services und Schulungen, ja, dann, ich kriege immer so ein bisschen zurückgespiegelt. Dass das irgendwie unseriös ist und unprofessionell ist, was ich da mache, weil ich kann auch nichts verkaufen, was ich nicht vollständig verstehe. Also Entschuldigung, <lacht> wenn du da diesen Workshop verkaufen willst, wie ist denn die Agenda? Und ich so, ich habe keine Agenda. Der Workshop hat gerade ein Werteversprechen, ist ganz neu. Ich will erstmal wissen, ob Leute mit diesem Werteversprechen was anfangen können. Dann kann ich die Agenda entwickeln. Das kann ich. Ne? Also und und das ist also da kommt super unangenehmes Feedback auch zurück. Also wie wie kriege ich das denn hin, dass dass ich dass ich eine Vertriebsabteilung habe, die das mitmacht?
1: Ja, gute Frage. Also das ist ja genau das, was den Vertrieb so anhaftet, diese unseriösität, die du gerade ansprichst. Ne? Also dass man sagt, hey, der verkauft etwas, das gibt es ja noch nicht mal. Ja, das gibt es noch nicht. Und so muss ich es auch kommunizieren. Ich glaube, unseriös wird es halt dann, wenn ich etwas so tue. Und da sind viele, viele Vertriebler und Vertrie Vertrieblerinnen halt sehr, sehr ja, oftmals dazu gefühlt gezwungen, sie müssen es gar nicht, aber sie machen diesen Druck selbst, dass sie so tun, als ob es etwas alles schon gibt. Der Traum des Kunden wird sozusagen auf eine weiße Wand gemalt und all das, was der Kunde oder die Kundin braucht, das gibt es bereits. Wenn ich anfange, ehrlich zu sein, wenn ich anfange zu sagen, halt, pass auf, ich habe eine Idee und es geht mir gar nicht darum, dass ich dir jetzt irgendwie etwas verkaufe, wofür du mir Geld gibst. Aber wenn du mir jetzt ein Feedback gibst, dann verspreche ich dir, dass dieses Feedback in das Produkt einfließt, wenn es gut ist und weißt du was, ich rufe dich ein halbes Jahr oder ein Jahr später nochmal an. Ist das in Ordnung für dich? Mhm. Das klingt gut. Das heißt, diese Transparenz ist, ist, glaube ich, da der Schlüssel dazu. Also wir fangen nicht an, Leute zu betrügen, weil das ist, glaube ich, beim Vertrieb ganz oft so das, was so ein bisschen, ein bisschen mitschwingt. Ja? Ein Vertriebler ist irgendwo immer auch irgendwie ein Betrüger. Ja. Das liegt aber an Form der Kommunikation. Das liegt daran, dass ich etwas verspreche, was es noch nicht gibt. Und wenn ich einfach ehrlich bin, wenn ich sage, was gibt es, wie kann ich mir das vorstellen und liebe Kunden, lieber Kunde, lieber Kundin, du kannst damit entscheiden, du kannst dabei, dabei sein, dann habe ich am Ende, wenn ich das Produkt anbiete, ja einen ganz großen Aufhänger. Das ist ja auch etwas, was sich viele überlegen, wenn sie zum ersten Mal einen Kunden oder eine Kundin anrufen, eine potenzielle Kundin oder Kundin. Ähm, was sage ich denn? Das Beste, was ich doch sagen kann, ist, hey, kannst du dich noch daran erinnern? Vom Jahr haben wir mal miteinander gesprochen. Das Feedback, was du mir gegeben hast, ja, das ist hier in diesem Produkt drin. Vielen Dank dafür. Und jetzt sollen wir mal drüber reden, ob du es auch haben möchtest.
0: Ja, ist das deine Definition von Agilität? Weil das also ist ja so ein Buzzword, ne? das kommt auch vor in deinem Buch. Ist das das, was agiler Vertrieb bedeutet? <lacht>
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen mehr. Also es orientiert sich daran, dass wir anfangen, ähm, auch so ein bisschen mehr in Rollen zu denken und auch die Prozessschritte, also der, der, der Vertriebsprozess ist agil, dass wir nicht anfangen, so auf einmal alles verkaufen zu wollen. Ja, das ist so der typische Anfängerfehler. Ich rufe an ja, und möchte halt quasi von meinem Produkt überzeugen. Ich möchte das Produkt darstellen und zeigen, wie toll es ist. Das ist halt das Interessante daran, wenn ich das mache, mache ich eigentlich Marketing. Ja, Ich stelle etwas dar und das ist auch okay. Ja, Nur in dem Prozessschritt der verbalen Kommunikation mit jemanden geht es doch eigentlich darum, was will die potenzielle Kundin, was will der potenzielle Kunde. Also ich muss da einen anderen Weg halt finden. Aber wenn ich das in ein erstes Gespräch gemacht habe, also den ersten Aufhänger, ja, das erste, die erste Konversation, die wir geführt haben, dann kommen die nächsten Schritte. Also ich baue eine Beziehung auf. Also Agilität ist ein Buzzword. Man kann es auch gerne sagen, dass es im Grunde ein Beziehungsaufbau ist, der in verschiedenen Schritten passiert. Er passiert inkrementell. Anstatt, dass ich alles auf einmal versuche, was sozusagen ja, oftmals versucht wird, also viele Schritte überspringen, versuche ich im Ag agilen Prozess, wenn ich das bei den Unternehmen aufbaue, zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen jetzt erstmal eine gute Lead-Recherche. Erstmal müssen wir alles über diesen Kunden, über diese Kundin wissen. Bevor, vorher rufen wir erst gar nicht an. Wenn wir dann aber mal 30 Minuten, 35 Minuten damit verbracht haben und genug Informationen haben, dann machen wir, wir einen sehr wertschätzenden sehr wertschätzende Anruf. Wir spiegeln quasi die Kundin, die potenzielle Kundin und den potenziellen Kunden. Wir sagen, was habe ich verstanden? Was kann ich mir vorstellen, was vielleicht für dich in deiner momentanen Situation wichtig ist? Möchtest du darüber reden? Schritt Nummer zwei, das ist dieser Aufhänger. Schritt Nummer drei, ja, lass uns drüber reden, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Ich gebe dir Zeit, dass du erstmal dich akklimatisierst, verstehst, wer hat dich hier überhaupt angerufen, ich lasse dir meine Kontaktdaten da und ähm, ich werde mich auch nochmal konkret auf dieses Gespräch vorbereiten und dir schon den ersten Vorschlag vielleicht am Telefon schon mal mir gedanklich schon mal an mir zusammenbauen. Ähm, um dann in diesem Gespräch ja, mich sehr kundenorientiert auf die Fragen zu konzentrieren. Was ist denn dein Szenario, lieber Kundin, lieber Kunde? Was beschäftigt dich? Wo möchtest du hin? Was sind deine Ziele? Und was kannst du dir vorstellen, was wir vielleicht gemeinsam machen können? Wenn das dann in Ordnung ist, das also ist Schritt Nummer drei, dann gehe ich in Schritt Nummer vier, dass ich erst jetzt anfange zu zeigen, was ich denn eigentlich zu bieten habe. Und auch das ist wieder ein neuer Termin. Das heißt, es findet nicht an diesem Tag der Bedarfsanalyse statt, sondern an einem weiteren Termin. Und das ist halt das Interessante, weil dieses Konzept, das kennen wir alle, nämlich dieses Konzept ist Beziehungsaufbau. So fangen wir an. Von der Sandkastenfreundschaft bis hin zur Partnerwahl, bis hin halt eben, ja, Freundschaft, Bekanntschaft, Familie. So schaffen wir Vertrauen und so bauen wir unsere Beziehungen auf. Langsam und inkrementell. Deswegen Agilität, gebe ich der vollkommen recht, das ist ein Buzzword. Wenn man es aber versteht, dass es halt einfach eine ja, ein, ein, eine Abfolge von Prozessen, die sich eigentlich natürlich anfühlen, die uns als Mensch eigentlich schon vorgegeben sind, dann wird es auch plötzlich leicht und äh, man kann es auch von diesem Buzzword Agilität dann befreien.
0: Mhm. Lass uns mal in die Startup Praxis gehen. Ich äh, setze dich jetzt, hole dich aus dem Saarland raus nach Berlin, ähm, setze dich in irgendeinen Coworking Space und sage, hier ist dein B2B-Produkt. Ähm, Bitte baue eine Vertriebsorganisation rund um dieses Produkt oder rund um dieses Start-up auf. Was würdest du tun? Also was sind so die ersten Schritte in Richtung Vertrieb? Und wann mache ich die?
1: Spannend. Ja, spannend. Erstmal, bin ich allein oder habe ich ein Team?
0: Darfst du dir aussuchen. Darfst du dir heiern, <lacht> wenn du ja, möchtest, das, das Team.
1: Okay, dann machen wir mal ein kleines Team. Ja, sagen wir mal, wir sind drei Leute. Und wir haben eine tolle Idee und wir möchten die vorantreiben. Ähm, der erste Schritt ist, dass wir anfangen, neben dem Produkt auch vertrieblich zu denken und mit potenziellen Kunden Gespräche führen. Weil dieses äh, Festzurren der Buyer-Persona ist unheimlich wichtig. Also man muss sich wissen, wer, wen interessiert es? Und nicht nur halt welches Unternehmen interessiert es, ja? sondern welcher Mensch ist denn da eigentlich der, derjenige, der daran Interesse, äh, Interesse haben soll. Wenn ich ähm, Siemens Akquirieren möchte, ja, möchten viele, ja, viele Startups möchten mit Siemens Geschäfte machen, kann ich nicht. Der Ferdinand von Siemens ist, keine Ahnung, 150 Jahre, ich weiß es gerade nicht, äh, Jahre tot, ja, du kannst nicht mit Ferdinand von Siemens sprechen, du kannst aber mit Mitarbeitern von Siemens sprechen und da gibt es verdammt viele, also dementsprechend muss ich da meine Hausaufgaben machen ähm, und nicht so sehr auf dem Papier verbringen. Ja? Nicht so sehr diese, das ist ja auch eine Form von Prokrastination, dass ich etwas aufschiebe. Es macht unheimlich viel Spaß an Whiteboards rum. Also gerade in Berlin macht das sehr viel Spaß. Die Startups, die ich kenne, die machen sehr gerne etwas am Whiteboard, die zeichnen sehr, sehr gerne, schreiben sehr gerne PowerPoints etc. Auch Damit gar nicht so viel Wellen Zeit verbringen. Übrigens. Auf Glas finde ich super. <lacht> das sieht schick aus. Es sieht toll das sieht super aus. Ja, aber es ist eine Form von Prokrastination. Also ich schiebe etwas auf. Stattdessen um dein deinem Beispiel zu bleiben, ich bin im Coworking-Space, ich schnappe mir ein Handy, ein ganz normales Telefon und versuche diejenigen, die ich recherchiert habe, anzurufen und mit ihnen Gespräche zu führen. Das wäre der erste Schritt. Bevor ich daran denke, das ist, glaube ich, wichtig, Annalena, bevor ich daran denke, es auszusourcen oder an jemanden anderen zu übergeben, ich muss als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin diesen Prozess selber erlebt haben, weil sonst bekomme ich keine Credibility von niemandem, wenn ich jemanden hab eingestellt habe und demjenigen vielleicht auch eine Aufgabe gebe, wo ja vielen Menschen das, der Schauer äh, an, an, am Rücken herunterläuft, wie zum Beispiel mit dem Wort Kaltakquise, das ist ein Wort, das mag ich gar nicht, aber wenn ich das jetzt einfach mal sage, ja, du musst jetzt Kaltakquise machen, ja, da habe ich doch null Credibility, aber wenn ich sage, hey, ruf die mal an, mach das mal, weil ich habe das genauso gemacht und hatte damit schon Erfolg. Hat eine ganz andere ganz andere Kommunikation. Also, um deine Frage zu beantworten, ich muss erstmal die Dinge selbst machen. Und wenn ich ein Team von drei Leuten habe, müssen alle im Team das einmal selbst gemacht haben, ja, um die Prozesse dahinter zu verstehen und dann halt auch letztendlich genau, zielgenau die Menschen zu suchen, die dafür auch geeignet sind, um ja, die ersten Kundenaufträge dann halt auch zu kommunizieren und zu akquirieren.
0: Mhm. Und jetzt, kommt so der nächste Schritt. Ähm, ich bin irgendwann, na, jetzt habe ich irgendwie selber Gespräche geführt und darüber auch tatsächlich Sales generiert. Irgendwann ist das Produkt dann fertig und ich kann genau das machen, was du vorhin beschrieben hast und kann das jetzt verkaufen. Ähm, und jetzt kommt der Moment, wo ich merke, ich kann das nicht mehr alles alleine machen, sonst wird dieses Unternehmen hier nicht weiter wachsen. Bin aber irgendwie nicht so richtig doll vertriebsgeschult, sondern habe jetzt halt einfach mal irgendwie Leute angerufen. Wie Stelle ich denn jetzt gute VerkäuferInnen ein, wie finde ich die und ähm, wie schule ich die dann? Also wie kriege ich denn jetzt aus, aus ich mache das als Gründer, als Gründerin ähm, ein, ein vernünftiges Vertriebsteam hin, weil ich da ja Leute habe, die nicht das Produkt gebaut haben und nicht mit ihrer ganzen Liebe und ihrem ganzen Leben in diesem Startup stecken?
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Also das, ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir keinen Vertriebler suchen oder keine Vertrieblerin. Ja, Also niemanden heranziehen wollen, der auf diesen Tag, auf dieses Stichwort ähm, sozusagen äh, begrenzt ist. Weil dann kriegen wir oft, ganz, ganz oft kriegen wir dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ähm, aus anderen Beweggründen diese Stelle haben und nicht die Stelle an, an, annehmen, weil sie dein Produkt in diesem Moment nach vorne treiben wollen. Ja, das heißt also, der nach einem Vertriebler, nach einer Vertrieblerin zu suchen, um jemanden zu finden für einen Vertrieb, klingt paradox, aber ist oftmals falsch. <lacht> ja, da kriegen wir die falschen, wir haben die falsche Persona für uns selbst dann in dem Moment gefunden. Das heißt also, wie du es richtig gesagt hast, du musst Menschen finden, die das Produkt gut finden, die sagen halt: Hey, dafür kann ich mich begeistern. Ich sehe mich als Vermittler dieses Produktes. Und der Vertrieb hat da ja eine wahnsinnige Kraft. Ja, Das Produkt kann so gut sein, das B2B-Produkt kann so gut sein, wie es möchte. Wenn es nicht gut kommuniziert wird, einmal vom Marketing, und einmal vom Vertrieb und das wertschätzend getan wird, dann wird es nicht funktionieren. Dann kann es zwar auf dem Papier wunderbar funktionieren und ein, eine richtige Bereicherung sein, sie kommt aber nicht in die Welt. Das heißt, ich muss Menschen finden, die sich für das Produkt und für die, oder für die Dienstleistung begeistern und sagen, hey, ich möchte da mit dir an einem Strang ziehen. Und alles andere, wie man es kommuniziert, ja, wie die Abläufe sind, wie die Prozesse sind, wie Gesprächsleitfäden, Anführungszeichen, du hast es ja vorhin gesagt, Einwandsbehandlung, davon halte ich gar nichts, ähm, dann am Telefon macht oder sonst was. Das kann, das kann gelernt werden. Das ist Handwerk, das ist so etwas, das ist Wissen. Und Wissen wissen wir ja, also für Wissen kann man auf Wikipedia theoretisch schon gehen und findet schon was, ja. Also da geht es halt eigentlich darum, erstmal die richtigen Leute zu finden, aber im Coaching, ja, und das ist glaube ich das, auf was wir dann halt sehr viel Wert legen, zu schauen, wo befindest du dich, was sind deine Herausforderungen als Mensch, wieso hast du vielleicht möglicherweise Probleme, jemanden anzurufen, ja, was, was, was sind da die Hemm, was das Hemmnis dafür und lass uns das mal lösen. Vielleicht wenn wir jetzt einfach mal, mal machen, ausprobieren löst sich das vielleicht einmal von alleine und wenn nicht, dann gucken wir mal, woran es liegt. Aber die Grundmotivation, dieses Produkt zu kommunizieren und voranzutreiben, die muss da sein, viel mehr, als dass man jemanden hat, der technisch perfekt ist und sagt, hey, ich mache 80, 100, 200 Anrufe am Tag, äh, wovon ich auch nichts halte. <lacht> Aber das ist, sage ich mal, die Technik, ja, von der halte ich weniger als von demjenigen oder derjenigen, die sagt, ich brenne für das Produkt, ich finde es richtig gut, ich will, dass es in die Welt kommt.
0: Ja, aber jetzt hast du was gesagt, ne, warum hast du denn Angst, irgendwie jemanden anzurufen, weil ich mich manchmal frage, wie man jemanden, der unter 25 ist, dazu bringt, jemanden anderen anzurufen, weil das ja schon auch, ich sehe das, so meine kleine Schwester würde niemals einfach irgendwen anrufen, ohne vorher eine Nachricht zu schreiben und zu fragen, ob es okay ist, dass man da jetzt anruft und ne, also das, wir empfinden das ja auch als immer größeren Eingriff in unser Leben, wenn einfach jemand die Frechheit besitzt, uns anzurufen.
1: Hm, ja, ja. Ja, es hat allerdings auch mit, mit, einer, mit einer Angst zu tun, also mit einer sozialen Angst, die stattfindet. Ähm, ich meine, wir leben in einer Welt, die sehr textlastig geworden ist. Also alles findet per Text äh, statt oder on-demand. Oh, oh, sorry. Alles findet per Text statt oder on-demand. Mhm. Das heißt, ähm, mit on-demand meine ich, also ich, schrei ich schreibe in WhatsApp oder ich mache eine Sprachnachricht in WhatsApp. Und dann kann die Person das dann abrufen, wenn sie Zeit hat. Ja, wir leben in dieser On-demand-Gesellschaft und Textgesellschaft. Und ähm, ich weiß, dass das natürlich eine, irgendwo eine Komfortzone darstellt. Und wenn man halt jemanden anrufen muss, ja, Anführungszeichen muss, dann muss man diese Komfortzone erstmal verlassen und das fällt vielen, vielen schwer. Wir haben allerdings jetzt, wenn wir diese Komfortzone verlassen am Telefon, eine, ich nenne es immer magische Situation. Nämlich die magische Situation ist die sogenannte Synchronität der Zeit. Was meine ich damit? Synchronität der Zeit bedeutet, dass in der Zeit, wo wir beide jetzt äh, hier ähm, miteinander reden, Annalena, vergeht deine Zeit in der gleichen Art und Weise wie meine Zeit. Also in der Philosophie gibt es da auch Konzepte dafür, dass das nicht so ist. Es ja? kann natürlich auch sein, dass es nur ich existiere <lacht> und ich erfinde dich jetzt gerade nur oder es gibt da ganz, ganz, ganz weirde Sachen. Ich bin echt, aber wirklich. Du, gut, sehr gut. Also
0: ich habe auch andere Podcast-Gäste, die mich auch schon gehört haben, die wissen, dass, es, dass ich existiere. Jetzt mindestens meine ja, Stimme existiert, ich verspreche ja. es.
1: Ja, wir könnten das philosophisch, ah nein, lassen wir es mal. Bitte nicht,
0: danke. Ich, ich möchte jetzt nicht philosophiert kriegen, dass es mich gar nicht gibt, das finde ich nie so cool.
1: <lacht> Nein. Ähm, also gehen wir davon aus, uns beide gibt's, es. Ja? Und die Zeit, deine Zeit vergeht genau in der gleichen Art und Weise wie meine Zeit. Dann haben wir schon den ersten Grundsatz von einer Beziehung. Das ist nämlich Gemeinsamkeit. Ja? Es gibt ja zwei Arten von Sprichwörtern im Deutschen. Einmal halt ähm, Unterschiede ziehen sich an Ja und gleich und gleich gesellt sich gern. Und wenn man die moderne Hirnforschung sich anschaut, sieht man, dass dieses Unterschiede ziehen sich an, beziehungsfördernd ist, ja. allerdings erst später, also in späteren Schritten. Wenn man jemanden kennt, wenn man jemanden mag, findet man auch plötzlich toll, dass dieser, diese Person anders ist auch und äh, das bereichert einen selbst. Am Anfang einer Beziehung ist immer ganz wichtig, dass man Gemeinsamkeiten hat und dass Zeit gemeinsam vergeht. Ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich jetzt ähm, dir eine Sprachnachricht schicke, ja, ähm, geht, vergeht die Zeit vielleicht auch parallel, weil die Zeit halt, also nicht parallel, äh, in der gleichen Art und Weise, weil die Zeit, die ich gebraucht habe, um die Sprachnachricht tatsächlich einzusprechen und die Zeit, wie du dann halt später benutzt, um sie dann auch anzuhören, ist auch, ähm, sage ich mal, von rein von der Summe, von, der, von, der, von den Minuten und Sekundenanzahl wahrscheinlich gleich. Vorausgesetzt, du hörst sie dir an. Und jetzt haben wir einen ganz großen, Negativfaktor, es kann nämlich sein, dass du sie gar nicht anhörst. Kann sein, dass du gar nicht ähm, ja, sie siehst oder dass du sie nicht öffnen möchtest, etc. Das gleiche ist mit der E-Mail. Ja, es kann sein, dass ich 30, 35 Minuten in eine E-Mail stecke und mein Rezipient, der ähm, liest sie gar nicht, sieht sie gar nicht oder sie wandert im Spam oder fließt nur fliegt nur flüchtig drüber und schaut sich ein paar, ja, ein paar Keywords an. Das heißt, ich habe hier nicht sichergestellt, dass die Zeit synchron abläuft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Vertrieb, in diesem Beziehungsaufbau, in dieser frühen Phase, dass wir, dass ich sicherstellen muss, dass du mir genauso zuhörst, wie ich momentan versuche, gerade zu reden. Und ähm, auch auf deine Rückfragen, die ich dann auch habe, was in der On-Demand- und Textgesellschaft auch manchmal schwer ist, ähm, auch reagieren kann und mit dir interagieren kann. Dementsprechend lohnt es sich, diese Komfortzone auch zu verlassen. Ich weiß, dass es halt gerade für jüngere Generationen immer schwerer wird. Es ist aber eine Kompetenz, die im Vertrieb immer wichtiger wird, weil es immer weniger machen. Weil natürlich immer mehr versuchen, mehr Text zu produzieren. Aber wir leben in einer Welt, die ist voll mit Text. Wieso will ich da meine Highlights noch bringen? Und dieses Oldschool-Telefon, ja, gerade bei der Akquise, gewinnt da eine Renaissance, weil es einfach etwas ist, was kaum noch Menschen machen. Und wenn sie es machen, dann nur noch schlecht machen und äh, call mäßig halt ähm, da arbeiten. Und ähm, wenn man das jetzt noch kombiniert mit Dingen wie, keine Ahnung, Google Meet, äh, Microsoft Teams, etc., Zoom, dann hat man auch noch den visuellen Eindruck, den man noch generieren kann. Aber das ist eher wichtig für die Zweitgespräche.
0: Mhm. Also können wir zusammenfassen, dass das ähm, Telefon eins der wichtigsten Vertriebstools ever ist?
1: Absolut. Also es gibt nichts Wichtigeres. Also um deine... Eine Frage noch, noch mal kurz noch mal zu Rückbezug zu nehmen. Was mache ich? Ich bin jetzt im Coworking Space in Berlin, habe drei drei Jungs und Mädels halt ähm, in meinem Team. Was mache ich? Ich telefoniere ganz 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 viel. Man kann mir alles nehmen, wenn ich ein Business habe, kann man mir alles nehmen. Man kann mir meinen Laptop nehmen. Man kann mir man kann mir meinen äh, ja, mein Coworking Space nehmen. Ja? man kann mir meine Kollegen nehmen. Ja, man kann mir alles nehmen, aber was man mir bitte niemals nehmen darf, ist mein Telefon. Weil mit diesem Telefon, das ist das, was ich, womit ich mich in die Welt, mit der Welt connecte, mit anderen Menschen connecte, die ich einfach nicht kenne noch und aber kennenlernen möchte. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, vielleicht nochmal Rückfrage an dich, Annalena, als du auf, auf die Welt gekommen bist, ähm, wen kanntest du denn da? Wer war deine Bezugsperson? Gar,
0: gar, gar niemand. Ich kannte meine Mama von innen. Aber ja. jetzt nicht so richtig. <lacht>
1: genau. Da kam irgendwann vielleicht dein Vater dazu oder irgendwelche Familienmitglieder. Ja? Das sind alles, was man ja im Vertrieb warme Kontakte nennt. Ja? Das sind diejenigen, das ist die Familie, in die wir hineingeboren werden. Der Rest basiert auf Akquise. Jede andere hm. Beziehung, die du in deinem Leben gemacht hast, ist eine Form von Akquise. Eine Beziehung mit Unbekannten, die irgendwann zu bekannten wurden. Und wir machen das unser ganzes Leben lang. Und ähm, warum jetzt nicht im Business? Wieder.
0: Mhm. Ja, ach äh, klingt total gut. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht so viel Kapazitäten, was ich so vertreiben könnte, aber ich habe äh, ganz viel Lust, jemanden anzurufen. <lacht> also, du hast es sehr, sehr motivierend gesagt und es klingt einfach wie was unglaublich Schönes. Ich möchte gerade einfach jetzt sofort diesen Podcast beenden, mein Handy nehmen und irgendwen anrufen ähm, und den Leuten sagen, dass ich jetzt gern für sie moderieren möchte und sie kennenlernen. Finde ich sehr, sehr schön. Ha,
1: und, und Weißt du was? Noch, 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 noch da was, Annalena. Man muss gar nicht so sein Produkt darstellen. Was man echt mal einfach machen sollte, ist, ähm Einfach mal anrufen und sagen, wie geht's? Ja? Oder ich hab, dich, ich hab dich da und da, wenn es ein Unbekannter ist, ich habe äh, hab dich da und da gesehen, ich fand es total spannend. Ich wollte einfach mal, mal wissen, ähm, wie sieht dein Leben aus gerade? Weil ich einfach toll finde, was du machst. Also auch das Form von Wertschätzung, dass man das wieder persönlich einfach an jemanden richtet. Dadurch entstehen Beziehungen und dadurch entstehen auch Business.
0: Das klingt total schön. Und wir sprechen jetzt schon... 46 Minuten miteinander in diesem Podcast. Und deswegen <lacht> würde ich sagen, wir lassen das als dein Schlusswort stehen, oder? Ja, sehr gerne. Beautiful. Pritou, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input und für das Buch, das du geschrieben hast.
1: Danke dir auch, der Startup Insider Read
0: Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. So, das war das Gespräch mit Pritou. Ich hoffe, Du hattest Freude an dem Gespräch. Ich hatte auf jeden Fall unglaublich Spaß daran, es zu führen. Und ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen. Wenn du jetzt Bock auf das Buch hast, dann hör doch hier gleich mal in den Steckbrief rein. Read Only. Steckbrief. Titel
1: und Autor. Der Titel ist Neues Denken im Vertrieb. Und der Titel B2B, Verkaufen von Mensch zu Mensch. Und der Autor, der bin ich, Brito de Temple.
0: Verfügbare Sprachen.
1: Auf Deutsch. Seitenanzahl 222 Verlag Der Verlag heißt Business Village Wo erhältlich Überall, wo es Bücher gibt, ja, also überall bestellbar ähm, und natürlich in allen ähm, Online-Shops, die man so kennt, die Bücher haben, unter anderem einer mit A Preis 29,95, ist ein Hardcover
0: du kennst es schon, der Steckbrief ist vorbei. Das heißt, wir sind schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich wünsche dir eine fantastische Woche und wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Bis dann!